0: 发展元宇宙为什么要警惕扎克伯格呢？元宇宙的浪潮啊，现在正在奔涌。元宇宙这把火的燃烧呢，离不开扎克伯格。那么他为什么要这么费尽心思的去鼓吹这个元宇宙呢？元宇宙想要发展，靠扎克伯格来讲故事这样的方式能成功吗？大家好，我是庚哥。陈其要旨，树其根本。今天我来和大家讲讲扎克伯格这么努力想要打造元宇宙背后真正的原因。今天根哥会深入的带大家来揭秘。话说这个小扎同学啊，之所以要推出元宇宙的概念，核心原因就在于 Facebook 的股价。大家如果了解华尔街这些资本家的游戏，就能够明白，在华尔街的资本家眼中，不论是来自哪个国家的企业，只要你能用实力与事实。也就是财报的数据来证明你的前途和未来，那么这些投行，他们就可以给你发布股价看涨的眼报，也可以帮你鼓吹股价能够翻三倍、四倍、五倍都可以。但是，如果你的数据与商业模型让这些分析师看到了瓶颈，那么不好意思，因为他们有完善的做空机制，直接可以倒过来做空。还可以两倍、三倍的做空，因为做空可以更赚钱。那么，这位土生土长的美国人，这位小扎同学，他在美国的资本游戏中成长，他非常清楚华尔街这些资本家的游戏规则。为了给 Facebook 这个股价护盘啊，他不得不提前把元宇宙这个影子都还看不到的概念补推出来。那为什么根哥会说元宇宙这个概念今天影子都还没有呢？在这一期节目里面，根哥不就这个问题详细展开。那大家想了解呢，可以去看庚哥的专栏，啊，庚哥有一系列的文章在讲这个事情。那庚哥为什么这样说呢？首先 ，Facebook 在现在它的这个技术与商业模式的路线上的发展呢，已经遇到了瓶颈。它无非就是基于社交，然后再发展一点电商的业务，然后以庞大的用户和流量赚取广告费。这也就是庚哥上一期讲五八同城这个事件，在那个里面所谈到的。啊，这个 Facebook 它的本质也是互联网的红娘，就这么简单。那么这种业务模式经过多年的发展之后，它的股价就一定会面临着被严重高估与透支的情况。本来呢，小扎同学在美国苦学中文，是寄希望于打开中国市场，然后获得更大的成长空间。但残酷的现实是中国的市场还没来得及打开，却已经有一家来自中国的互联网新秀， TikTok。直接就杀到了 Facebook 的府地，直接对 Facebook 的业务构成了威胁。于是呢，心怀不满的这个小扎同学，就在2020年7月29号，他出席美国国会听证会的时候，就直接向 TikTok 严厉开炮。他希望借助于政治的力量来遏制与消灭自己的竞争对手。那听到这里，大家是不是觉得小扎同学看起来有点龌龊呢？这还不是很龌龊的。接下来他怎么回答，这会让大家大跌眼镜。当时出席听证会的四家科技巨头呢，就是苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook， 他们都被问到了同一个问题：是否认为中国窃取了美国技术？那么接下来苹果 CEO 库克的回答呢？从我掌握的第一手资料看，苹果公司没有发生过此类事件。然后谷歌 CEO 皮查伊的回答呢？据我所知，谷歌也没有发生过。那亚马逊的 CEO 贝索斯说：“只是从报道上听说过窃取技术，亚马逊没有发生过。”然而，就是这个从来没有跟中国合作过，也没有在中国发展过业务的 Facebook CEO 这个小渣同学，他连作为人最基本的诚实这条底线也不要了，直接当众说：“这是毫无疑问的。”那讲到这里，大家似乎就明白了。如果要指控中国有窃取美国技术的，苹果、谷歌、亚马逊都有资格，唯一没有资格的就是扎克伯格，因为他从来没有跟中国发生过业务。当然，后来的事情呢，大家也就知道了。因为小扎同学在国会上的这样一个赤裸裸的谎言，特朗普政府就开始利用国家的力量来帮助 Facebook 打压 TikTok。但是最终呢 ，TikTok 还是以正义赢得了这场较量。但这也恰恰反映了 Facebook 当前发展遇到的疲软。小扎同学已经意识到了一个现实的问题，就是无论他再怎么编什么样的增长前景，华尔街的投资者们都会本能地思考 TikTok 对 Facebook 用户和流量的挤占，并且在美国的科技巨头中，如果把苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook 这四家放在一起，有一点常识的人都能知道。Facebook 和谷歌、苹果、亚马逊根本就不在一个 level 上、啊，就如同我们今天无法把阿里、京东、腾讯这些公司拿去跟华为做比较是一个道理。苹果、谷歌、亚马逊全部是投入了巨资在硬核的前沿技术研究和探索上，而小扎同学呢，到今天才出来鼓吹说自己要搞 AI 语音助手，然后来进入元宇宙，大家有没有觉得有点好笑？人家苹果的 Hi Siri 都已经用了那么多年，小扎同学现在才想起来要搞点有技术含量的事情。所以对对于华尔街的这些投资者们而言，他们曾经选择投资 Facebook 的核心就是对于这个基于新社交模式未来的潜力和预期。扎克伯格也很清楚这个问题，如果他不在 Facebook 出现增长衰退之前。搞出一个更具有说服力的故事来说服华尔街的话呢，那么等待他的就是一个残酷的现实，那就是被华尔街的投资者们抛弃。于是扎克伯格为了向华尔街证明自己商业帝国的增长实力，刚好叠加了疫情，就让本来已经遇到了增长天花板的 Facebook 又有了一次用户增长的机会。但是这疫情都进入到第三个年头了，大家也会对泡在 Facebook 上的勾搭产生厌倦。更何况，全世界都还不能像过去一样的自由流动，那么此时你就是在 Facebook 上勾搭成功的跨国爱情又能怎么样呢？何况很多诈骗犯现在正在利用 Facebook 能够勾搭跨国爱情，然后以爱情的名义在实施诈骗。那么在这样的一种危机与欲望的驱使下，小扎同学就在尝试了一系列的收购，都没有见到实质性的商业拓展效果之后。就下定决心编造一个更大的故事，而他为什么要编造这样一个元宇宙的故事呢？其实他要造出这样一个名词概念的核心目的就是两个，一个呢就是为了借机忽悠和说服华尔街的投资人，让他们能够相信当前来自 TikTok 的挑战不重要 ，Facebook 已经找到了一片无边无际的新天地，那就是。元宇宙，另外一方面呢，就是借机把元宇宙这个概念炒红，让更多的公司投入研发费用，协助他一起探索元宇宙，帮他实现底层技术架构的搭建。当然了、啊，如果在这个过程中能够顺道把中国的公司也忽悠到沟里去，那就更好了。那么现在问题来了，华尔街的分析师们会相信扎克伯格这套关于元宇宙的忽悠吗？答案是显然的，华尔街的投资者们以实际行动给了 Facebook 回答。那就是他的股价。Facebook 公司的股价从三百八十四美元被打回到了昨天的一百九十八美 元， 这是一个什么概念 呢？ 各 位， 这个股价就直接被华尔街的资本家们给打骨折 了， 直接打回到三年 前， 也就是二零一九年时候的股 价， 甚至连外星人马斯克都对于小扎同学搞的元宇宙概念直接喊话 说：“ 元宇 宙， 现在更像是一个营销流行 语。” 而不是现实。显然，华尔街是理性与冷静的，但中国的投资者们却不一定是。至少从现在来看，我们似乎陷入了扎克伯格的元宇宙陷阱。其实，从2020年7月29号美国国会听证会的这个事件开始，我们就应该非常清楚地认识到扎克伯格的本质。一个为了自身商业利益可以向全世界公开撒谎的人，这种没有基本品质底线的人，他所构建与包装出来的概念，到底有多大的陷阱？这是我们需要冷静去思考的问题。根哥在这里可以非常明确的告诉大家，元宇宙靠扎克伯格是不可能实现的，他连那一副 VR 眼镜能不能做靠谱，都还存在着很大的不确定性。因为扎克伯克没有硬核技术，他能干的事情只是在底层产业链技术成熟之后，然后嫁接一个商业应用。而真正能推动元宇宙实现的，则是微软、苹果、谷歌、英伟达这一类的底层技术公司。因此，当前我们与其在元宇宙的世界狂欢，倒不如真正去发展有意义的科技。从中国芯片产业发展的曲折道路与教训中吸取教训，我们务必要聚焦在底层产业链技术的研发支持与探讨中，这才是当前有关元宇宙产业应该有的样子。这期节目就跟大家探讨到这里，我是陈根，陈其要子，树其根本，我们下期再见。